0: A pandemia do coronavírus pegou todos de surpresa em março. Mesmo vendo tudo o que estava acontecendo na China, na Europa e nos Estados Unidos, nunca poderíamos imaginar que a quarentena, entre aspas, iria durar mais de cinco meses aqui em Terras Tupiniquins. Quem falar que estava preparado para esse furacão está mentindo. Não tem um CPF e um CNPJ preparado para o que estaria por vir. Após tudo que o Covid está nos apresentando, como milhares de mortes, muita dor e sofrimento, estamos tentando superar com muita humildade tudo isso que a gente está passando. Muita gente tem falado que podemos encontrar uma coisa boa na pandemia. Eu não consigo enxergar para esse lado. Por isso que eu pergunto, quem no final da pandemia poderá
1: dizer ''We are the champions''. Quem lutou até o fim e sobreviveu com seu negócio já fez realmente muita coisa e merece louvor. Pagou as dívidas pouco a pouco, aos trancos e barrancos, mas conseguiu chegar até aqui. Parabéns. Mas durante esse período, pessoal, teve aqueles que foram um pouco além. Aliás, foi preciso fazer isso para se destacar dos concorrentes. Eu estou falando sobre inovar.
2: É, e entre acertos e erros, com certeza, mais erros do que acertos, muitas empresas e pessoas passaram por alguns momentos bem complicados aí nesse período de pandemia e nem sequer conseguiam ver uma luz aí no fim do túnel. Mas aqueles que conseguiram inovar nesse período, com certeza, se mantiveram firmes e agora começam a ter os seus esforços aí compensados.
3: É isso aí. É por isso que no Clickcast de hoje vamos falar sobre alguns casos de empresas e pessoas que se reinventaram ao longo desta pandemia e que são sérios candidatos a lá no fim, quando tudo voltar ao normal ou o novo normal, estarem ainda mais fortes e cantando a todo pulmão, we are the champions.
0: Bom, esse é o sexto episódio do Clickcast, sejam todos bem-vindos, eu sou o Garon estaremos eternamente tentando passar de fase.
3: Eu sou o Kaká. E como bom aquariano, preciso criar uma versão diferente de mim mesmo, de tempos em tempos. Eu sou o
1: Otávio e sou mais um alquimista iguaçuense no meio da pandemia.
2: Eu sou o André e esse ano eu cheguei à minha versão 3.6 de inovação.
1: Bom,
0: e vamos para o Merchan então. Quem está apoiando a gente nesse episódio é o Hotel Bougaria. A gente está bem feliz por ele estar aqui com a gente. A gente está bem feliz também porque ele vai voltar. Anunciou aí na semana passada que dia 27 agora... Ele vai abrir as portas, né? Volta a abrir as portas nessa retomada junto com o turismo de Foz do Iguaçu. Aqui. Vocês sabiam que o Hotel Bulgari é o segundo
3: hotel mais bem avaliado de Foz do Iguaçu, pessoal? Sim, sabíamos. Aliás, né? É, como até o mesmo Luciano Santana comentou com a gente, é até injusto falar que ele é o segundo, porque o primeiro mais bem comentado é o Belmond, né, que está dentro das cataratas, então não tem nem como competir. Ele é basicamente, ele é o primeiro, né, entre os hotéis que estão fora do Parque Nacional, ele é o primeiro, é o mais bem recomendado de Foz Iguaçu.
0: É, o hotel tá abrindo as portas agora, então, com todos os protocolos sanitários, aí solicitados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também pela OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, que elaborou protocolos rígidos aí para os ambientes turísticos reabrirem nesse momento, que é o momento de transição que a gente está passando, né? Então, que é o momento que a gente vai viver essa nova realidade durante algum período, até que a gente não tenha uma vacina. Né? Então, o hotel está cumprindo todos os protocolos. Né? Nessa retomada do turismo, o hotel também está com tarifas promocionais. Então, é só falar com o Sid Clay, que é o gerente de reserva do hotel, falar que ouviu aqui no podcast, se você está procurando vir para a aí aí nos próximos meses, que ele vai fazer aquele precinho bem camarada.
3: Opa, olha aí, Sid Clay. A gente colocou aqui a nossa palavra aqui, agora você compra, hein? Quero preço baixo pra galera aí que tá escutando o podcast. Lembrando, pessoal, que o Bogari, ele tá aí na história de Foz do Iguaçu, né? É um nome bem antigo na história de Foz do Iguaçu, mas o hotel não, tá, gente? O hotel é novíssimo, né? Falar em
2: história, né, Kaká? É ali do Bulgari que sai o nosso City Tour também, né? Então o pessoal tá muito bem localizado ali na Avenida Brasil.
3: Olha o, olha o Merchan aí, olha o Merchan. Virou um ponto de referência pra cidade,
0: né? É, do lado do Bulgari tem o quê também, Otávio?
1: Do lado do Bulgari tem uma loja do Ticket Louco, cara. Fácil,
3: fácil <risos> pra comprar <risos> os ingressos
1: com desconto.
3: Inclusive do City Tour, hein? Olha só. <risos> Meu Deus, esse podcast tá virado em Merchan. que
2: garantir o pãozinho das crianças, Cacá.
0: Bom, antes da pandemia, muitos empresários diziam que não era possível parar toda a operação para fazer ajustes ou corrigir erros no processo. Agora que foram obrigados a parar devido ao Covid-19, as empresas tiveram um sonhado tempo para se ajustar. Será que conseguiram? Com essa pressão, entre aspas, aí, de não fechar de vez a sua empresa e pelos números, muitos não conseguiram ou nem sabiam onde estavam o problema. Outros até consertaram os problemas, mas viram seu campo de atuação e vendas desaparecer com a pandemia e não conseguiram se reinventar ou se modernizar. O que mais se ouviu falar nesse período foi reinvenção, inovação e digitalização. Mas como fazer? A gente trouxe uma convidada hoje para a gente debater esse tema de inovação, reinvenção, digitalização de empresa, o que é, que é rede social.
1: Às vezes as pessoas bugam quando a gente fala isso, que é a Camila Nardi. A Camila Nardi é design de moda, com especialização em marketing, além de influenciadora digital, principalmente no Instagram. Bem-vinda ao Clickcast, Camila!
4: Obrigada, gente! Muito obrigada pelo convite. É, eu fico muito feliz de poder contribuir aí com esse conteúdo para vocês, levar informação para as pessoas.
0: A gente agradece, Camila, a gente fica muito feliz de ter você aqui, principalmente também porque você... É, tá passando é, por esse momento da quarentena você deu muita informação para as pessoas eu acompanhei em seu Instagram que é o Camila Nar é, Camila Nard Marketing e aí é, eu vi eu vi uma corrente que se formou lá no Instagram né você todo dia com lives conteúdo muita coisa legal né
4: isso eu já trabalhava ajudando empreendedores né dava mentorias consultorias nas empresas, ajudando nessa parte de né, implementar uma comunicação através do Instagram, mas era algo assim, como se fosse um plano B, sabe? Eu sou influenciadora também, e quando chegou a pandemia, eu falei assim, gente, eu tenho esse conteúdo todo guardado aqui, e as pessoas estão precisando dele nesse momento, foi quando eu criei um outro Instagram, que é o de Marketing, para levar essas informações para os empreendedores, né?
2: está, inclusive, agora com... Concurso, né, que você está oferecendo para o pessoal?
4: Isso, eu lancei uma mentoria para empreendedoras, e aí, durante todo esse tempo, surgiu muito, a, necess... a gente falou muito, né, sobre você ser influenciador do seu próprio negócio, né, e agora eu lancei um curso justamente para isso, para você aprender a ser o seu próprio influenciador, seja para outras empresas ou para o seu negócio próprio, né?
3: O interessante é que ninguém entende mais do próprio negócio do que o próprio dono do negócio, né? Ele Exato. precisa realmente aprender a, a influenciar e a falar bem do negócio próprio que ele tem, né?
4: É exatamente isso que eu falo. Às vezes a pessoa quer contratar um influenciador para falar da sua empresa, mas ela não entende que ela tem o poder de falar muito melhor do que qualquer influenciador, né? Ela é quem entende tudo sobre o mercado, tudo sobre o universo. Então, um exercício que eu falo para eles fazerem é justamente isso. Pega tudo o que você queria que o influenciador falasse sobre a sua empresa e vai você, coloca seu rosto ali e fala você sobre isso. Ninguém vende melhor o seu peixe do que você mesmo.
0: E Camila, como é que você imagina que é como é que você sentiu nessa quarentena aí, as pessoas realmente, é isso que a gente falou no começo, as pessoas pararam um pouco para refletir sobre as suas comunicações, as suas empresas.
4: Enquanto algumas empresas já vinham se adaptando, né, para o digital muito antes da pandemia, já criavam essa conexão com seus clientes através do Instagram, do Facebook, das redes sociais. Quando chegou a pandemia, tinham algumas, a maioria, né, das empresas, principalmente que estão há mais tempo no mercado, não não conheciam muito esse meio e aí enxergaram, né, no Instagram ou em outras redes um meio de manter esse contato com clientes, que antes era só um contato físico, né? Que era um contato na loja, que esperava o cliente passar na rua, o cliente ligar na empresa que estava aberta. Então, a, o Instagram, ele veio com esse papel muito importante, tanto o Facebook e outros canais de comunicação, para aproximar e manter esse contato com a, das empresas com os clientes.
0: Camila, então qual a importância das redes sociais na digitalização dessas empresas?
4: Eu acho que é justamente essa aproximação, né? Se antes as empresas tinham um contato mais próximo com o cliente no offline, hoje a gente inverteu isso, né? A empresa ela precisa manter um contato no online para conseguir efetivar a venda no offline. Também para fidelizar clientes que você já tinha, né? Então, assim, é, aquelas pessoas que já compravam de você passam a acompanhar você no online, você consegue manter esse vínculo. Também para a empresa conseguir... Estar onde a atenção do cliente está, a gente sabe que a gente passa é, o dia todo com o celular na mão, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, inclusive no semáforo dentro do carro. Então tem muito mais chance de você ser visto pelo seu cliente se você tiver onde a atenção dele está, que é no celular. Também sobre educar o seu cliente sobre o seu produto ou o seu serviço, falar sobre mais formas de utilizar, como funciona, cuidados, dicas, curiosidades, tudo que envolve né, o, o seu produto ou o seu serviço. Um ponto que eu vejo muito positivo é essa questão de você gerar conexão, humanizar a sua empresa através de vídeos mostrar um lado da empresa que antes o cliente ele não tinha como ver. Né? Você vai ali, faz a compra e depois vai para a tua casa. E através das redes sociais você consegue mostrar esse lado mais humano da empresa. É como se muitas pessoas têm a sensação, quando estão assistindo um vídeo de um vendedor ou de uma empresa, como se elas estivessem ali dentro da empresa. Então esse é um diferencial muito grande. né? As lives que o povo tem feito agora têm ajudado muito nessa conexão, nesse negócio de... é praticamente um um programa de televisão agora é o é a nova TV hoje e também, eu acho que mais importante do que tudo, que poucas empresas locais fazem, mas que elas têm acordado para isso, é usar as redes socia sociais para se posicionar, expor valores das, da, da própria empresa. né E muitas vezes, esse é o grande diferencial em relação às outras empresas do mercado. Essa questão da empresa abraçar bandeiras, abraçar, abraçar causas, que antes, se você só tinha, dependia do cliente passando na, na, na rua para você efetivar uma venda, você não tinha espaço para falar sobre o que a sua empresa acredita, né? E as redes sociais também ajudam, obviamente, a expandir suas vendas sem depender de empresa estar tá aberta ao público ou não por conta da pandemia.
2: Você acha que esse comportamento das empresas, então, durante a quarentena, pode afetar elas também no pós-quarentena, digamos pós-Covid?
4: Com certeza. Muito, acho que muita coisa mudou, né? Depois da pandemia, principalmente a forma como as pessoas consumiam mudou completamente e também a forma como as pessoas enxergam as empresas. A gente já vem há um tempo caminhando para um mercado onde as pessoas escolhem comprar de empresas que tenham os mesmos valores que ela. E aí, nesse primeiro momento de lockdown, que todo mundo fechou, as empresas elas se dividiram entre Empresas que, exer que né, se reinventaram muito rápido e também exerceram a empatia, né, adotaram o Fique em Casa. Algumas empresas ficaram em cima do muro, outras empresas, enquanto fechou a empresa, também largou as redes sociais. Outras empresas foram contra o fechamento do comércio. Então, todos esses posicionamentos, essas atitudes que as empresas tomaram nesse momento de pandemia, vai fazendo um filtro. Né? As pessoas vão tendo percepções positivas ou negativas e isso impacta muito na imagem da empresa. Então, esse comportamento da empresa durante pandemia, durante lockdown, ele tem que ser muito bem pensado, tem que ser bem estruturado para que tenha um efeito positivo pós-pandemia, para o novo normal, né?
3: E o engraçado, né, Camila, que mesmo quando a empresa ela não está assim tão forte nas redes sociais, ela, mesmo assim, ela está sendo analisada pelas pessoas que estão nas redes sociais, né? Então, Exatamente. muitas vezes, a atitude que as empresas tomam ali no offline, elas acabam indo parar de uma certa forma nas redes sociais e se você não está inserido nelas, você nem vê como as pessoas estão julgando a tua empresa, a tua marca, né?
4: Exatamente, você falou tudo, porque é um universo diferente. O online é como se fosse um, um mundo paralelo, onde tem coisas que acontecem só ali. Se você não está inserido ali, você não sabe nem como a sua empresa está sendo percebida pela audiência.
2: Ontem, inclusive, estava rolando, na... acho que era no Face, se não me engano, né? sobre uma panificadora, acho que na Vila A, que ofereceu café e pão para o pessoal enquanto estava na fila para ser atendida na caixa. né? Talvez ela nem uma, não tenha uma rede social, mas o pessoal estava falando sobre a atitude que ela teve nas redes sociais. Ah,
3: nós tivemos um, um exemplo bem bacana aqui, inclusive, de uma pessoa que, que não está inserida nas redes sociais e que por conta de uma postagem nas redes sociais, ontem ela teve praticamente o estoque dela, é, a, acabou. Né? E a gente Verdade. inclusive presenciou isso, né? Que foi o caso ali da, da Maria da Pamonha. É isso, né, Otávio? Isso, da Maria da Pamonha. Alguém, alguém experimentou a marmita, a Marmitex que ela vendia e foi lá nas redes sociais, no Facebook, e falou: Olha, gente, essa marmita é maravilhosa, assim, 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 assado. Aí a gente resolveu ir ontem conferir, né? O preço estava muito barato mesmo. E a gente falou assim, vamos lá conferir essa, essa marmita lá da Marinha da Famoia. E quando a gente chegou lá, tinha uma fila absurda de pessoas na porta, encomendando, gente pagando antecipadamente. Ela falando, olha pessoal, me desculpem, a gente foi surpreendido, eu não tinha me preparado para receber tanto de pedido, parece que uma moça colocou lá na, nas redes sociais. E ela, para vocês terem você ter uma ideia, ela teve que refazer um outro lote de, de refeição para poder atender todo mundo que estava esperando ali.
4: Olha o poder, né, do, do Facebook, do Instagram, da, da voz das pessoas no online. E é um negócio que a gente não tem no offline. Para um negócio viralizar no offline é, é muito difícil. E no online a gente tem esse poder, assim, da, de dar voz para as pessoas, de mostrar empresas legais. E às vezes um feedback, ela deu sorte de ter um feedback positivo que viralizou, né? E quando é um feedback negativo e você não está inserido ali, como é que você vai gerir essa crise, né?
3: É, muito complicado. Você estava falando né, sobre a importância da pessoa que mais conhece é, o negócio ir para as redes sociais e, e falar do próprio negócio. E, na verdade, isso é uma modalidade muito antiga. né? A gente tem exemplos aí né, no marketing, nas vendas aí, de muitos anos de pessoas que resolveram tomar as redes da, sua, da situação, não nas redes sociais, porque não tinha redes sociais na época, né, mas que foram para a mídia e que foram representar ali a própria empresa. A gente tem um caso muito conhecido do próprio... Lia Coca, né, que quando era CEO da, da Chrysler, e a Chrysler estava praticamente falida, ele resolveu colocar a cara lá na frente das mídias, dos jornais na época, né, para demonstrar que o carro da Chrysler era confortável, e ele foi lá inclusive jogou um ovo de, de uma certa altura em cima de um, de um carro, de um banco da, do, de um carro da Chrysler, para mostrar que o ovo não quebrava. né? Isso daí entrou para a história do marketing, aí o Lia Coca ele morreu sendo conhecido como o mago das vendas dos veículos nos Estados Unidos. Né?
1: Outro ponto que tem que ser alertado é que por mais que você esteja inserido dentro da, das redes sociais, é a forma qual é o comportamento, né? e como a Camila mesmo falou de, de valores, o que você quer transmitir isso para os seus clientes. Né? A gente tem um exemplo de uma barbearia que há dias atrás fez uma, uma propaganda um tanto quanto... Eu vou dizer é... estranha, né? Porque. Muito, muito estranha. É, é, a palavra correta para isso seria um palavrão, mas a gente não vai falar isso aqui, né? E, e a, a, a proporção do que tomou e a, o olhar do cliente para cima daquela barbearia foi horrível. Então tem que se tomar muito cuidado também, por mais que você esteja inserido, tem que saber
3: os caminhos e, quais a, e qual a linha a seguir né Eu acho que existe um risco, né Camila, é essa questão toda. Da... Às vezes a pessoa ela se insere demais e ela fica com aquela necessidade absurda de estar sempre imitando, né? Eu acho que foi o que aconteceu, inclusive, na questão da barbearia. E é um risco, né? Essa história de sempre querer imitar nas redes sociais, é, o tiro pode sair pela culatra, né?
4: Não só de imitar, mas às vezes a pessoa quer inovar, né? Essa questão do, do imitar, de falar assim, nossa, e tal. Isso até são empresas mais ousadas. Mas tem empresas que elas querem inovar. Nossa, como é que a gente pode fazer para se reinventar nesse momento? E eu lembro que durante um, os primeiros dias ali de lockdown, Teve uma empresa da cidade que fez um, uma postagem no Facebook dando desconto, fazendo combos de desconto para quem fosse comer no local. Tendo que o recomendado, na época era você só sair de casa em momentos de necessidade mesmo. E aquela empresa estava estimulando as pessoas a saírem, dando algo, né, um desconto a mais. Isso pegou muito feio para a empresa, e até outras pessoas que comentaram comigo falaram assim, nossa, eu era cliente deles, depois dessa eu não vou mais. Então, assim, além de não ganhar novos clientes, ainda está é, se desfazendo de pessoas que já, já consumiam no um local, né por conta desse posicionamento errado, né, tentou inovar para fazer, tentar ganhar dinheiro, porque era um momento que as empresas estavam preocupadas, estão preocupadas ainda, né, com a questão financeira, mas é, faltou essa empatia do momento, né, e aquilo lá que eu falei, algumas empresas é, exerceram essa empatia, adotaram o Fique em Casa e deram desconto, inclusive, para delivery. Então, foi uma estratégia que eles tentaram para benefício da empresa, mas que Teve uma repercussão de imagem muito ruim.
1: Imagina, eu me vejo um arroz feijão é, salpicado com Covid. <risos> é, situação. Garon, é, muitos empresários e empreendedores estão apostando na internet como uma forma de expandir os negócios, né? Trazendo eles assim para o mundo digital. Para isso, uma das soluções é a criação de um site para a empresa, tornando-os mais acessíveis para um público mais amplo. Mas a pergunta é, qual é a diferença entre loja online e e-commerce, Garon?
0: Vamos lá, vou tentar responder um pouco a pergunta e não me colocando no, no papel de especialista e tudo mais, porque é, isso pode ser interpretado de várias formas, né? Mas eu vou dar um exemplo e vou citar aqui uma, um empreendedor aí de Santa Teresinha de Itaipu que tem uma, uma loja é, que vende seus produtos e aí ele criou um Instagram e começou a, a, a bombar no Instagram ali, a produzir, a produzir conteúdo e ele vende por inbox, então as pessoas chamam o inbox, ele faz o pedido e despacha aí o Brasil todo a sua confecção. Não é um e-commerce, não existe um site onde você entra, compra, coloca no carrinho, passa o cartão sem precisar conversar com ninguém. Então o e-commerce se caracteriza dessa forma, né? Você, por exemplo, o Amazon, você entra no Amazon, você não precisa conversar com ninguém lá. Você coloca o seu carrinho, você recebe o seu produto em casa, isso é um e-commerce, né? Uma loja online, você pode ter ali o seu Instagram... Você pode ter, talvez, o um, um, seu Facebook e aí você mesmo vai oferecer a sua produção artesanal de kombucha, a sua produção, não sei, de algum outro produto, né? Então, existem essas duas formas. É, não, não caracteriza que é, uma mata a outra, né? Então, depende muito do seu produto, da quantidade de pessoas que você tem acessando as suas... Por exemplo, eu vendo um produto online, mas eu não tenho e-commerce. Eu vendo o que é online? Eu vendo as minhas fotos que eu faço em fotos do Guaçu. Então, as pessoas entram em contato comigo, pagam antecipado e elas chegam aqui e eu vou, dar, vou entregar o produto que é o quê? Vou acompanhar as pessoas tirando foto. Mas eu não tenho um e-commerce, né? Então, acho que um pouco pode ser essa diferença aí.
1: Uhum, é, é que no caso, então, o e-commerce é uma coisa mais complexa, que exige faturamento, é, logística, não que não exija no, é, logística na loja online, né? mas a loja online eu acho que talvez, não, não sei se vocês têm a mesma visão do que eu, é, que é bem por onde a maioria do, do, dos, no, dos empreendedores estão tomando, sabe? É de ter aquele contato, às vezes, até mais informal com o cliente, né? não é aquela coisa quadradinha do e-commerce. O e-commerce pode abranger bastante coisa, mas, mas a loja online
0: eu posso te dar um exemplo de como eu errei já algumas vezes, né? A gente tinha aqui em Foz do Iguaçu uma franquia de uma agência de, de comunicação de, de marketing digital que vendia é, e-commerce. Uma solução já pronta de e-commerce. E entrou em contato comigo duas moças é, muito bacanas, simpáticas e tudo mais. Elas queriam montar uma loja virtual para vender... As, ou Elas faziam produtos é, é, de... de é brincos, anéis, esse tipo de coisa, é bijuteria, é é isso, bijuteria. E elas queriam fazer um e-commerce. E aí eu dei uma assessoria toda voltada para e-commerce. Só que é muito difícil você faz, você competir hoje com a Amazon. É muito difícil é competir com as grandes lojas de bijuteria online. Então, vendo o que, que a, vendo agora a Camila falando e tudo mais nesse podcast, é o que elas poderiam ter feito. Elas poderiam ter montado um Instagram, porque eu acho que aí a voz dela seria muito maior porque elas poderiam aí produzir conteúdo, falando sobre as bijuterias, fazendo parcerias com influenciadores digitais. Então, né, eu acho que hoje elas estariam mais amparadas ali pelo Instagram, nas redes sociais, do que um e-commerce, né, Camila?
4: Eu acredito que é assim. Muitas vezes, acho que até antes da pandemia, as pessoas até tinham essa ideia de que para vender online precisava dessa estrutura do e-commerce, precisava, às vezes, de uma equipe, contratar alguém para fazer um site... Realmente, assim se você tem dinheiro para investir, se você tem é, ambição assim, de nível nacional, é uma boa. Mas para empreendedores locais, não tem necessidade. Eu trabalho com empreendedores de pequenas e médias empresas e todos eles vendem uh, online, mas sem necessariamente ter um site, ter um e-commerce. E essa conexão que o Instagram gera, essa aproximação com o cliente, ela efetiva vendas ali, não precisa de um, um site para a pessoa olhar e comprar. É quase que instantâneo. A pessoa viu, gostou, manda uma mensagem, está disponível e eles efetivam a venda. Então, não precisa dessa, dessa estrutura toda, né? Você pode ter, mas para você começar a vender online... Criando uma página no Instagram ou no Facebook, começando a postar seus produtos, seus serviços, gerando um conteúdo de valor para o cliente, né? não só propaganda, porque a gente fala muito que o que, é com, o que funciona no offline não funciona no online. Você tem que entender como é que é a linguagem da rede social que você vai inserir a sua empresa. Você fazendo isso com um recurso ali do teu celular, que é uma ferramenta de trabalho que te possibilita muitas coisas, você consegue ter bons resultados de venda online,
3: é, tem muita gente que tem muita gente que, que acha que porque tem um site na internet, tem um e-commerce, né, Camila? Mas é mais do que isso, né? É, a pessoa, é, para ela realmente começar a ter uma renda ali a partir de uma coisa que ela colocou na internet, ela precisa realmente ter uma presença sistêmica, ter planejamento, precisa de mais do que só estar na internet, né?
4: Eu tenho até o caso de uma cliente que ela veio procurar meu serviço, minha mentoria, porque ela tinha um e-commerce de roupas. E o e-commerce dela não estava vendendo, ela só tinha o site, mas ela não tinha o Instagram. Na verdade, ela tinha o Instagram, mas ela não postava nada lá. E falaram para ela que o Instagram ajudava a aumentar as vendas. Quando ela entendeu é, todo o trabalho que tinha por trás do Instagram, ela me perguntou se realmente precisava fazer tudo isso para aumentar as vendas, né? Eu falei assim: olha. É, esse é o caminho, né? Se você seguir 50% do que eu tô falando, com certeza as vendas vão aumentar. E aí ela começou a gerar conteúdo, fazer provador das roupas dela e tudo. E ela viu que as pessoas compravam muito mais pelo direct com ela do que pelo próprio site. Então, todo aquele e as pessoas eram locais, na própria cidade, né? Então, todo aquele investimento que ela fez do site, ela acabou deixando de lado depois, porque ela viu que o resultado em vendas ela que trabalhava com moda e o público dela era local... Funcionava muito mais no Instagram com as estratégias corretas, né?
0: É, você falou de provador, e é uma coisa que eu fico, eu sou viciado: é assistir provador de blogueiras, e eu fico assim. Eu, e eu queria ter, eu fico passando, fico vendo, eu fico, nossa, que roupa bonita, nossa, que bonita, eu não sabia que existia esse tipo de roupa. E eu fico, eu quero, eu queria ver homens fazendo provador, sabia, Camila? Porque eu também quero, eu quero ver, tipo assim. Verdade. Eu, eu não vejo isso, Camila. Eu...
4: Essa é. é uma dificuldade muito grande, sabia? Ah, eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu também tenho uma agência de influenciadores aqui em Foz, né? E a gente uh -huh. não tem nenhum homem no casting da agência.
2: Nossa. Ontem eu tava vendo uma postagem no Face, Garão, que não tem brechó de homem de roupa, porque o <risos> homem usa roupa até ela desgastar e rasgar. Não, mas eu acho que se
0: tivesse, eu compro, por exemplo, eu, seria, eu compraria e eu fico pensando assim, nossa, não tem um lugar, não tem um perfil que a gente possa ver roupa masculina, porque assim, a gente vê muita loja feminina e aí, muito, uhum. muito provador aí de blogueiras fazendo provador, mas a gente, eu não vejo roupa masculina e eu gostaria, sabe? Porque eu tenho que ir na loja comprar ainda. E a, a mulher, não, a mulher vê, vê ali o provador, entra lá no Instagram, já compra, assim, é muito mais já fácil. Já compra
4: no corpo mesmo?
0: Aham. Uhum.
4: Vamos fazer isso, Garão, vou colocar você para fazer provador, Opa! porque as empresas, as empresas que têm o público masculino, né, que trabalham com roupas masculinas, não encontram pessoas para fazer isso, Olha, é um, uma deficiência do mercado.
3: Mas vocês, vocês sabem que nessa questão de vestuário, eu tenho muita inveja das mulheres, porque a impressão que eu tenho é que os fabricantes de vestuário eles capricham muito mais e modelam muito mais a roupa que é para a mulher do que para o homem, né? É, por exemplo, assim, eu se fosse mulher, eu me arriscaria facilmente a comprar uma coisa pela internet e provavelmente ela cairia bem em mim, da mesma forma como acontece ali na rede social, como a rede social mostra. Mas quando a gente vai comprar coisas de homem pela internet, geralmente, quando você recebe, você precisa fazer muitos ajustes.
4: Mas, ó, essa é uma uma opinião meio que errada. Porque a gente compra pela internet e a gente ainda assim tem que mandar ajustar também.
3: Olha só. Essa parte essa parte do universo das mulheres que... eu não conhecia.
4: Até a, a mulher tem sempre uma costureira de, de confiança.
3: <risos> <risos> Olha, eu vou
1: aproveitar esse gancho que você está falando tanto do, do Instagram, que eu acho que é uma das ferramentas que a gente mais usa hoje para fazer vendas. né E, e você... Esses dias eu vi um post teu que você mostra cinco erros que você não deve cometer no Instagram. Você consegue dar um resuminho para a gente desses cinco erros que não podem ser cometido?
4: Sim. Olha, deixa eu até abrir aqui para relembrar.
3: Olha aí, hein, pessoal? O toque de cinco segundos. <risos>
4: <risos> Ó, eu coloquei aqui, porque assim, as pessoas, elas vêm até mim, eu escuto as queixas e eu tenho um banco de dados onde eu vou anotando tudo, porque tudo vira conteúdo depois, né? Legal. Então, uma coisa que acontece muito é o empreendedor achar que ele vai criar um Instagram, ele vai vender através do Instagram, mas ele só deixa para postar foto e postar conteúdo quando ele tem tempo. Ele leva o Instagram para postar assim quando dá, quando sobra um tempinho e não leva como um trabalho. E daí eu até falo para as pessoas que ele tem que estar na lista de prioridades do seu negócio porque ele vai impactar 100% nas suas vendas. Né? a oportunidade de você vender mais de você conseguir novos clientes de você fidelizar os que você já tem é, um outro erro também é a pessoa achar que ela vai abrir o Instagram hoje e que semana que vem ela já vai estar tá vendendo né? e isso não acontece nem com empresa física, que abre a empresa na rua e, e começa a entrar cliente do nada, não é assim né? e a pessoa ela tem que ter essa mentalidade de longo prazo para tudo, para tudo mesmo, demora não é algo que você vai construir uma audiência é, fiel, engajada, que conhece o teu produto do dia para a noite. Então, eu falo que a pessoa ela tem que estar disposta a saber esperar, a aprender como é que é o jeito certo de fazer, né? Aprender as estratégias corretas e insistir nisso. E se não é, é para usar esses três pontos aqui, nem começa porque realmente só vai perder tempo.
3: <risos> Seguidores do dia para a noite a gente até consegue, né, Camila? Mas engajamento... É, que não adianta Exato.
1: ter, ter mil, 15 mil seguidores né? e não conseguir o engajamento necessário.
4: O engajamento ele só acontece quando a pessoa te conhece. Se ela entrou ali no teu Instagram por um sorteio ou por alguma coisa, ela não está te conhecendo. Você tem que conquistar ela e torcer para ela gostar do teu conteúdo e resolver interagir. Mas esse, esse engajamento mesmo, até o próximo tópico, que é os grupos de engajamento, ele só acontece quando é uma relação verdadeira. Tem empresas, lojas, profissionais e até influenciadoras que entram em grupos de engajamento achando que vai aumentar o engajamento por conta do algoritmo, ali do Instagram e tudo. E a gente que conhece um pouco sobre como funciona o algoritmo sabe que isso não acontece. E, na verdade, o Instagram ele identifica que você está abrindo através de um link externo, que são comentários rasos, que não são de pessoas que vieram através do seu feed e isso acaba sendo só um massageador de ego para né? te dar volume de comentários, interações e não é real. e outra coisa até que eu coloquei aqui que é super é o que uma das coisas que mais acontece é a pessoa vir para o online, o empreendedor vir para o online achando que o que funciona no offline vai funcionar por aqui, que é fazer aquelas panfletagens, aquelas artes com super ofertas que não tem nenhum conteúdo, é só propaganda, propaganda o tempo todo. Esse tipo de coisa até funciona na televisão, né? Entre uma novela e outra que é um conteúdo, funciona. Às vezes no outdoor, a pessoa está passando na rua, vê. Mas no online a pessoa ela busca conexão, ela busca conteúdo e achar que é só entrar no Instagram e começar a postar aquelas artes cheia de informação, poluição visual, isso não vai dar resultado. E esse é um dos erros mais comuns, inclusive de agências. E o último erro aqui é a pessoa se preocupar demais com o que os outros vão falar dela, né? Quando a gente começa a falar para o empreendedor que ele tem que gravar vídeos, tem que aparecer, que, que vai ter que falar sobre o produto, ele já fica com medo de, de ser chamado de blogueirinho, de ser chamado da, do que, que as pessoas vão falar dele, se ele vai falar errado. E o que funciona aqui é, é você ser autêntico, né? Quando você se preocupa demais com o que os outros vão pensar e falar de você, você acaba ficando morno. E aí, esse negócio morno, ele não funciona, né? E até eu coloquei uma frase... Não dizer o que você pensa é a condição de um escravo. E a gente, normalmente, é escravo do que a gente pensa que os outros pensam da gente. A gente nem tem certeza se as pessoas estão pensando aquilo que a gente já pré-imaginou. Mas a gente já deixa de fazer coisas pensando nesse julgamento.
1: Muito bacana. Muito da hora mesmo esses, esses cinco pontos aí. Até fiz algumas anotações aqui que eu, é bom para... Eu que, que coordeno também um, uma das empresas aqui do grupo, a gente... Trabalho diariamente ali com o Instagram e é bom a gente estar tá atento a cada pontinho desse aí. Muito obrigado.
3: Eu anotei todos.
0: Muito bom, Camila. Muito obrigado. Vamos, é, continua aqui com a gente na conversa. A gente vai falar um pouquinho agora, Camila, sobre os casos nossos aqui das nossas empresas. né? Que, o que, que a gente tem passado, como que foram, foi, como que está sendo esse tempo aí de quarentena, como que foi pra gente aqui e muitas coisas realmente como o Kaká disse lá no começo né foram aceleradas então muita coisa que estava ali na manga que a gente já ia tirar, né que de repente a gente estava esperando o momento certo para fazer nesse momento a gente acelerou né eu acredito muito que foi isso assim que aconteceu né então é como não o no, a nossa operação da Lomar por exemplo ou do TikTok, ou enfim das empresas a, a nossa operação ela é muito rápida então o, o turista está em fóvea a gente precisa atender a gente precisa produzir conteúdo a gente precisa a gente já estava submerso nisso quando aconteceu a pandemia a gente não teve mais o turista aqui em Foz do Iguaçu, então a gente teve tempo para a gente tirar coisas do papel, né? E aí, é, na Lomar Turismo, veio uma série de lives, veio umas conversas com os nossos é, clientes, que a gente chama de convidados, né? É, veio, veio uma série de coisas assim, inclusive vai acarretar aí na semana que vem, no dia 27, também a gente vai fazer uma live commerce, que pelo que a gente tem visto aí, é a primeira live commerce do Brasil para serviços, porque tem muita gente vendendo produto, né? americanas, Casa Bahia, Shoptime, vende produto, mas nenhuma vende consegue, assim, conseguiu até agora vender serviços. Então a gente está também inovando nesse momento aí também, né, Através, tentando vender. A gente sempre vendeu pela, rede, pela internet, pelas redes sociais, mas agora fazer um funil para que no dia 27, às 8 horas da noite, a gente consiga fazer ali é ganhar ah, é vendas nesse momento, né? E aí, o Otávio pode dar também um exemplo do que a gente também tentou, é, estamos tentando operacionar no Ticket Louco, que já vinha muito tempo a gente tentando implementar um e-commerce de fato, porque o Ticket Louco também tem uma forma diferente de venda, e aí saiu, né, Otávio, nessa pandemia, né?
1: Pois é, a gente já tinha, né? Se a gente voltar no assunto ali do que era uma loja virtual e um e-commerce, a gente já tinha loja virtual. A gente tem ali o nosso site, o ticketloco.com, onde a gente tinha ali uma vitrine né do, do, dos nossos produtos, que a gente vendia, daí no caso, era um, um braço, né? Que fazia com que os clientes comprassem com a gente, ou no inbox, né? Através do, do WhatsApp, Instagram, Facebook, ou então comprando na, na, no ponto físico, né? A gente tinha sim essa ideia de, de montar um e-commerce, onde a pessoa já poderia fazer todo o processo dentro de um site, e, mas realmente, como você mesmo disse, não era algo que a gente estava planejando para aquele momento. A gente ainda tinha outros, é, outros pontos para ser alcançados, outras metas para ser alcan alcançadas antes de lançar o e-commerce. Como a pandemia veio e travou tudo, a gente teve que se adiantar em coisas que a gente faria, que a gente faria ali em, em um ano, a gente teve que trazer para aquele momento. Então a gente acabou lançando uma parceria junto com o PTI, que deu uma, uma força bem grande para a gente, a gente lançou o e-commerce do Ticket Louco. E daí... É, é pra você ver como a conversa é muito boa, né? Um dos pontos que a Camila acabou de falar, que foi é aquela coisa, olha, o resultado não é imediato, aquele resultado não é na hora. Isso depende do engajamento, isso depende do, dos clientes conhecerem seu produto. O e-commerce, a gente começou a trabalhar com ele de, de uma forma em que pessoas que nunca tinham ouvido falar em ticket louco começaram a entrar no nosso site, começaram a conhecer o, a, o, o nosso negócio. E agora, começou a trazer resultado. Não foi assim da noite pro dia. Então, Desde de abril, foi quando a gente começou, lançou o, o e-commerce, ali engatinhando ainda com, com alguns produtos, até agora, a gente teve um, um crescimento assim exponencial, principalmente no, nos últimos 30, 40 dias, para você ter uma ideia, né? Então, realmente foi algo que a, a gente teve que não se reinventar, não é inovar, mas sim acelerar processos. Às vezes você tem essa ideia guardada do que você quer fazer e, e você fica esperando o momento certo. A pandemia veio e mostrou que o, que o, que o momento certo para a gente, para lançar o e-commerce era agora.
3: É, mas você veja, né, Otávio, é, era uma coisa que já estava planejada né? e vocês já tinham ali mais ou menos o, 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 na cabeça o que vocês queriam. Mas esse imediatismo todo da pandemia ele acabou forçando muitas empresas a procurarem algo que elas nunca tinham pensado em fazer na vida. A uhum. gente viu aí Muita gente procurando se digitalizar, digitalizar o seu negócio e metendo o pé pelas mãos, né, Garon? A gente viu muita gente Sim. meter o pé pelas mãos aí nesses últimos três meses, aí, principalmente. Aí, quando viu que a coisa estava apertando, que a pandemia não ia embora naquela velocidade que estava prevista e Sim. começou a fazer de qualquer jeito também. Não é bem assim, né? Eu acho que é, existe a necessidade de um planejamento e de se saber onde está... E onde quer estar daqui a algum tempo, né? É verdade.
0: Isso é muito, muito crucial. Porque também as pessoas acham que é só, por exemplo... Eu fui mentor da, do Hackatur, que é um evento de tecnologia, desenvolvimento tecnológico que acontece aqui em Foz do Iguaçu, voltado para o turismo. E aí as pessoas acham que, o, que a solução dos problemas é um aplicativo. Ah, eu vou montar um aplicativo para isso... É, eu vou montar um aplicativo e a gente vê que não é assim que acontece né, de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra, exatamente como o Otávio disse. Então, existe toda uma construção que realmente passa pelo que a Camila disse ali, de você criar o seu propósito, de você comunicar de uma forma agradável o seu público para depois, exatamente, você ir ampliando uh, o, seu, o seu negócio, né? o seu know-how. E aí tem um outro exemplo também que vem do André, que a gente também dentro das empresas a gente sempre vem falando, pra, é, essa conversa é antiga. Vamos criar um walk tour de graça para os turistas que estão em Foz do Iguaçu, até porque se liga também é muito nosso pensamento de proteger a história da cidade. E nesse momento, né, André, saiu um free walk também, né?
2: É isso daí, conseguimos tirar do papel, até porque os nossos sites, né, que eram feitos dentro do do Red Bus, os locais, os atrativos, estavam todos fechados aí devido à pandemia, então, mas as ruas não estavam fechadas, né? Então, conseguimos aí, com esse tempo, elaborar todo o roteiro e criar o walk, o free walk ali no centro da cidade, amanhã, inclusive, já tem um passeio aí às 4 horas da tarde, que ajudou, querendo ou não, vai ajudar aí a a melhorar e ter um atrativo a mais na cidade. Outra coisa é, que vocês estavam comentando, é sobre como manter o produto, né? Criar, criar conteúdos. Nós também não podíamos fazer os city tours ao vivo, mas podia fazer eles virtuais. E isso foi analisando os locais, como a Europa, a Itália. Conforme foi passando o surto lá, o pessoal começou a divulgar muito city tours virtual, mostrar como é que era o local. E nós tivemos também, vendo alguns é, guias aqui do Brasil também partindo para esse lado, fazer os nossos sítios virtuais, City Sítio Brasil, City Argentina, fronteira fechada, não podíamos cruzar para lá com o ônibus, não tinha nem turista aqui, mas pela internet, usando aí ferramentas como o Google Street, a gente cruzou a fronteira, mostrou todo o... o toda a cidade de Porto Iguaçu, mostrando as cataratas do lado argentino, usando uh, a tecnologia, no caso, né, e ajudando o pessoal aí a a passar essa pandemia da melhor maneira possível e matando pouca saudade, porque não mostrando o nosso produto, para que quando eles possam, venham a Foz do Iguaçu e realizem esses passeios que eles viram de forma virtual, mas agora pessoalmente.
0: Muito legal, muito legal. Então a gente conseguiu aí tirar várias coisas do papel. É claro que a gente tem uma equipe muito, e isso também é muito importante, uma equipe muito mesclada, uma equipe muito híbrida, consegue se adaptar aí, ó, a vários, vários momentos. Bom, pessoal, então vamos para a nossa parte que a gente fala sobre... É, a gente dá nossas indicações culturais aí para você aproveitar o seu final de semana ou sua próxima semana. É, vamos começar com a Camila Nardi. Ela trouxe também para a gente uma indicação. Qual que é, Camila?
4: Então, a indicação que eu trouxe tem muito a ver também com o momento que a gente está vivendo e com tudo que a gente falou aqui sobre a gente se reinventar, que é uma minissérie no Netflix, que é a Vida e História, da Madame C.J. Walker que foi a primeira ne mulher negra americana a fazer um milhão de dólares. E ela trabalha com produtos de cabelo, ela criou uma marca, e ela foi, de fato, a influenciadora do seu próprio negócio. A história tem muito protagonismo dela, né? O quanto ela tinha força de vontade de fazer as coisas acontecerem. Ela usou a própria história como case, né? para fazer o produto vender mais. E fala muito sobre a capacidade dela entender o que o mercado queria e se adaptar a essas necessidades, né? Ela pegou um produto que já existia, melhorou ele e fez a própria marca dela, ela, de fato, inovou e ela deu voz e dinheiro para as mulheres na época porque ela gerou inúmeros empregos, né, com vendas diretas do produto dela. Então, é uma série, assim, que se a gente pegar para analisar, tem muitas lições para a gente aplicar hoje, principalmente em um momento de pandemia.
3: É uma história real e fantástica, né?
4: Isso.
0: Que legal. Bom, Camila, muito obrigado pela sua participação hoje. A, 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 brilhantou muito o nosso tema. Trouxe muitas coisas bacanas e interessantes. Muito legal Show aprender com você.
4: Eu que agradeço o convite, viu, gente? Muito obrigada e sucesso nesse podcast. Obrigado, Camila.
3: Obrigado, obrigado. Camila. E vou ter sucesso no Instagram com essas dicas todas aí. Me aguardem, Instagramers. É, é, só, é só seguir lá.
1: É, é Camila Nardi Marketing, é isso?
4: Isso, Camila Nardi MKT. Porque eu tenho o meu Camila Nardi normal de influenciadora e tenho o Camila Nardi MKT que é para dicas para empreendedores para trabalhar legal aí no Instagram.
1: Show de bola. Obrigadão, Camila.
3: Obrigado. Obrigado. Valeu. Bom... Minha dica de hoje é o filme Soul Surf, que o título em português é Coragem de Viver, e ele está disponível na plataforma Netflix. O filme tem no elenco o Dennis Quaid e a Ellen Hunt, e conta a história real da Havaiana Bethany Hamilton, interpretada pelo, no, no filme pela Ana Sofia Robb, que vocês devem conhecer do filme Ponte para Terabitia e pelo papel que ela fez também no filme Fantástica Fábrica de Chocolate, na versão do Tim Burton. Né? A Bethany Hamilton, ela vivia uma vida quase normal de adolescente, tirando o fato que ela amava surfar e competia profissionalmente nesse esporte, né? mas que quando, aos 13 anos, ela foi atacada por um tubarão-tigre de cerca de 4 metros e meio, enquanto treinava com uma amiga, e esse tubarão ele acabou arrancando o braço esquerdo da Bethany. Né? Mesmo perdendo quase 60% do sangue do corpo nesse incidente, ela conseguiu se recuperar, e quando todos achavam que ela não tinha mais chance de, na carreira profissional, do surf, né? Ela, por amor ao esporte, decidiu se adaptar e lutar pelo sonho de voltar a competir profissionalmente. O Long ele é baseado num livro que a própria Bethany Hamilton escreveu, né? E que se chama Soul Surf. E agora vocês vão me pegar com aquele negócio do, da, do inglês, né? O nome <risos> inglês do livro é A True Story of Fate, Family and Fighting to Get Back... And the border. <risos> and the border. Uh, tá terrível o meu inglês. Tá? Que na tradução aí fica alma de surfista, uma história verdadeira, e, enfim, tá? E uma das curiosidades desse filme é que a própria Bethany Hamilton, tá? Ela foi duplê da Ana Sofia nas cenas de surf. Então, enquanto a Ana Sofia fazia as partes bonitas do filme, nas cenas de surf, quem fez as cenas foi a própria Bethany Hamilton. E esse é um filme muito bacana, né? É, que vale muito a pena assistir, ele tem direção do Sam McNamara, e eu já vou pedir para vocês, gente, não julguem o filme pelo diretor, porque o Sam McNamara, ele tá no currículo dele tem um monte de produção aí para... Adolescente, né? Inclusive, as visões de Raven, mas esse filme Soul Surf, ele tem uma história fantástica de superação e de reinvenção de si mesmo, num momento em que ninguém mais está acreditando que você possa fazer alguma coisa. Então, vale muito a pena assistir e traz uma lição muito bacana. Você
2: vai achar briga com o pessoal aí das visões de Raven, né? Cara,
3: eu gosto das visões de, de Raven. É legal, eu, eu coloquei visões de Raven porque é o único que realmente é bom, o resto. Não...
1: <risos> Olha, eu também tenho uma dica de filme aqui que, que mostra de uma certa maneira um, um outro estilo de superação mas que também combina com esse momento que a gente vive hoje. O nome do filme é O Homem que Mudou o Jogo, ou Moneyball em inglês. É, é um filme que, que conta a história do, do, de um time pequeno de beisebol que é o Oakland Athletics né, que surpreendeu todo mundo ao conseguir um destaque lá na liga americana né, mesmo contando com uma folha salarial bem pequenininha, né, se comparado com os times profissionais de lá. O longa busca mostrar justamente esse truque né, que levou o time é um sucesso que passou a ser adotado, inclusive, por, por outros times da, da, da MLB, né, que é a Major League do, do beisebol, né, a Liga do beisebol nos Estados Unidos auxiliado por Peter Brand, né, que é o, o Jonah Hill, Billy Bane, que é o Brad Pitt, né, o filme é bonito, gente, pelo amor de Deus, né, é, resolveu pensar diferente e prestar mais atenção nas estatísticas do que na esperança e expectativa de olheiro veterano. Isso a gente traz pra cá, pro, pro nosso momento, é, é você prestar mais atenção nas estatísticas do, do mercado que pode te levar do que nas velhas crenças, tá, só pra vocês fazerem uma comparação, assim. Então, o Brad Pitt tá, tá sensacional nesse papel, né, ele dando assim ao personagem uma autenticidade, uma autenticidade muito bacana apesar de, de várias vezes ele ser destacado né só pelos seus atributos físicos né que ele é muito bonito é inegável que ele se trata de um dos melhores atores da, da dessa dessa geração da da geração dele né o homem que mudou o jogo é um filme muito bom né conta uma, uma ótima com uma ótima est... É, direção de fotografia e uma edição de som centrado nos diálogos né? então você vai ver muito diálogo ele é indicado seis, ele foi indicado a seis categorias no, no Oscar, incluindo de melhor filme e de melhor ator, e olha, vou falar uma coisa pra você não tenha medo do filme né? o filme não é sobre beisebol entendeu? ele é um filme que fala sobre a nova forma de você é, sair vamos dizer assim, das enrascadas que o mundo pode estar tá preparando pra você, o filme é um filme de 2011, né? também está disponível na Netflix e a direção é do Benedict Miller. Eu ia
2: falar isso que não precisa gostar de beisebol para assistir o filme, né? Pelo contrário, acho que você vai começar a gostar de beisebol depois que assistir o filme. Exatamente.
1: Ah, é, ah, eu li algumas críticas sobre o filme e teve gente que acabou procurando depois saber sobre o esporte justamente por conta do filme. Mas o filme ele, ele, ele o inclusive. É, eu já estudei sobre ele numa época em administração, justamente é, de como lidar com algumas pessoas ou com algumas situações baseadas nesse filme. É uma bobeira, mas pode te ajudar, pode abrir seus horizontes.
2: Bom, a minha indicação de hoje é um filme chamado Ford vs Ferrari. É um filme recente agora, de 2018. Existe um ditado né, no automobilismo americano que diz, win on Sunday, sail on Monday. Vença no domingo, venda na segunda. Acontece até hoje. Não sei se algum de vocês assiste NASCAR. Normalmente, Já uhum. é, Normalmente o carro que ganha NASCAR no domingo é a marca que mais vende na segunda-feira. E no caso da NASCAR é a Toyota, a Ford. Então o filme Ford vs Ferrari é dos anos... Ele mostra a história né, dos anos 60, onde a Ford, às vendas da Ford estavam caindo sem parar, e daí o Henry Ford II lança um desafio aos empregados que cada todo mundo deveria ir embora e no dia seguinte voltar pelo menos com uma ideia aí para que a empresa voltasse a, aos seus dias de glória de venda. Né? O problema é que na época ninguém mais queria comprar os carros da Ford, por causa daquela linha de produção, é, carros todos iguais, o pessoal estava começando a achar os carros ultrapassados, lentos, feios. E quem vendia nessa época era a Ferrari, né, que começava a fazer seu nome na Europa devido aos carros de corrida. E a principal corrida naquela época era as famosas 24 horas de Le Mans. Daí um dos executivos do marketing, né, com um olho nisso, tem essa ideia de tentar competir com a Ferrari. Né? A primeira opção do Ford, na verdade, foi a opção mais fácil. Ele tentou comprar a Ferrari, que estava quebrada na época, né, para obter o, os carros dela. Como não deu certo, daí o pessoal decidiu então pôr a mão na massa e tentar construir um carro que fosse tão bom quanto as Ferraris, tão bonito com elas, e de, inclusive derrotar elas nas 24 horas de Le Mans. Né? Os dois atores principais é o Matt Damon e o Christian Bale. O Matt Damon aí Famoso por ficar perdido em outros planetas, né? Acho que ele cansou de ficar <risos> perdido em outros planetas e decidiu ficar aqui pela Terra dessa vez. Ele interpreta o Carol Shelby, né? Que vários carros, inclusive, têm o, o, esse nome hoje, né? Por causa dele é um grande projetista. E o Christian Bailey, que é famoso aí pelos últimos Batman, ele interpreta o Ken Miles, que talvez seja quem entende um pouco de automobilismo, Consideram ele um dos melhores pilotos já existentes e não tão famoso, Assim como outros que surgiram, né? É muito bacana. Assim como o Moneyball não precisa gostar de automobilismo para assistir o filme, porque ele te empolga aí do início até o fim. E até se alguém quiser saber mais sobre essa guerra entre as duas montadoras, né? Tem um. o filme no caso tem no YouTube, que tá em torno de 16 reais aí para locação. Mas no Netflix tem um documentário também chamado Guerra 24 Horas, Ford versus Ferrari, que conta. Tudo que o filme não mostrou, mas assista o filme primeiro e depois o documentário, que vale muito a pena.
3: Olha, você vê que coincidência interessante, André, porque no começo desse podcast, quando a gente estava conversando com a Camila, eu citei o exemplo do Lee Acoca, né, como o cara que pegou ali, quando ele era CEO da Chrysler, ele colocou a cara lá na frente, né, e humanizou ali toda a questão da Chrysler ali, tirou a Chrysler do buraco. Mas antes disso, olha só a coincidência, você dando aí como é, sugestão assistir esse filme, antes de sair e chegar na Chrysler, o, o Lia Coca ele passou exatamente pela Ford, tá? E juntamente com o Henry Ford II, ele foi o responsável pela criação de um dos carros mais icônicos da Ford, que é o Mustang, né? Em 1962, Exato. depois de muito torrar a paciência do Henry Ford II o Lee a Coca recebeu o sinal verde do, do Henry Ford e 40 milhões de dólares para produzir o que hoje a gente conhece como Mustang, né?
2: Sim, que é muito bacana que ele mostra toda o filme mostra um pouco também, digamos, da parte do marketing, né, em cima das empresas e realmente com isso a, a Ford conseguiu se reinventar aí. E, não vou dar spoiler do filme, mas vale a pena ali para assistir esse case digamos de reinvenção de uma marca
1: né? até agora foram três indicações todos envolvendo algum esporte né teve o, é o, o do surf teve do beisebol e agora teve do automobilismo e agora você oh, é o que vai quebrar? Aí, garoto? vai lá, garoto,
3: na corrente <risos>
0: sabe que eu até fiquei pensando alguma coisa agora assim para a ligação mas não encontrei nada aqui Uh, eu vou dar uma indicação, Tava estava pensando aqui, de um YouTube, um, de um canal de YouTube, que eu acho que a gente nunca fez. É que
1: bacana, é verdade. É,
0: olha só, é do Pinho, que é um YouTuber que ele é designer, é, mas ele fala sobre, ele tem um canal que não fala sobre designer, fala nada sobre isso, fala sobre minimalismo, vida descomplicada. Então, é interessante observar que o minimalismo, ele é muito mental. Né? Ele é muito mais do que é, material, você ter bens materiais, enfim faz uma ligação também com um livro que eu li que realmente mudou a minha vida, que é Essencialismo, que fala um pouco sobre a diferença do minimalismo e do, do essencialismo, né? Então, por que, que eu dou indicação nesse episódio que a gente falou sobre inovação? Porque você precisa ter momentos... De descompreensão, sabe? Tanto que você é, lê sobre inovação, sobre tecnologia, sobre muita coisa, tem momentos que você precisa tirar as coisas da sua mente para você conseguir respirar. Então esse canal do Pinho é muito, é muito bonito, ele, é, ele faz, enfim, tem um, um ótimo áudio, um ótimo vídeo, assim, faz com que você reflita sobre várias coisas é, da vida. Assim, né? é, por que, que será que eu preciso? Preciso mesmo é, disso para que eu consiga sobreviver? Né? É, então é muito muito bom para o empreendedor assim para as pessoas que estão buscando inovação é, a gente vê isso se a gente for for pense, parar para pensar é, nos principais inovadores aí do mundo todos tinham um lado muito minimalista assim sabe que de querer as coisas muito é, além de querer as coisas muito bem feitas de querer as coisas muito limpas sem um, sem prejudicar o usuário enfim, então eu, 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 eu acho bem interessante indicar, é, o, é Pinho, uh, o, o canal, ele, eu comecei a, a ver os vídeos dele, ele tinha 12, 10 mil inscritos, hoje ele tá com mais de 100 mil inscritos, porque o pessoal tem se preocupado também com um pouco com a saúde mental durante essa quarentena aí, então ele cresceu bastante falando sobre é, descompreensão no mundo aí, cheio de informação, né, vale a pena...
1: Dá uma olhada. E eu já vou dar uma olhadinha assim que acabar esse programa.
3: Bem bacana mesmo. Vou procurar aqui também.
0: Bom, gente, é, é isso. Eu acho que... Se você chegou até aqui ouvindo todas as, as nossas baboseiras e tudo que a gente é. conversou, Opa, é, não, muito não, obrigado. Eu, aí, que hoje eu
3: vou corrigir, eu, pera aí, pera aí. eu vou corrigir, eu. porque a, a, a parte com a Camila realmente não foi baboseira. É, realmente, tá? Ah, tá. Ah, ela tem muito conteúdo. É tá tem conteúdo. É. Mas todo o resto, sim, vocês realmente... Né? Se você Parabéns, Parabéns
1: As nossas
0: palmas Muito obrigado né? É, é o nosso sexto Quem imaginou que a gente poderia chegar aqui No nosso sexto episódio Passamos a barreira do quinto Então agora a próxima barreira é o décimo
3: né? oh, Obrigado Spotify Google Podcast Por não banir o nosso podcast ainda Parabéns para vocês também
1: e o legal é assim, vocês ainda continuam vendo mais notícias aqui de Foz do Iguaçu e região através do nosso portal, cliquefozdoiguaçu.com.br.
0: Isso aí, gente, segue a gente nas redes sociais também, procura lá uh, a gente no Facebook, a gente vai ser amigos, vamos, vamos conversar. Uh, divulga também esse podcast aí, para quem você acha que interessa esse tema que a gente conversou hoje sobre redes sociais, inovação, marketing digital... Compartilha com a sua galera. Muito obrigado por ouvir.
3: É isso aí. Eu vou apostar numa coisa aqui que eu vi também, que dizem que nas redes sociais a galera curte muito o contraditório, né? Então, olha, pessoal, não me sigam nas redes sociais, não me procurem, eu não quero ser amigo de vocês. Semana que vem eu conto qual foi o resultado dessa campanha.
2: Bom, tchau, tchau. Tchau, gente. Até
3: semana que vem.
0: Até semana que vem.